1: 23 de diciembre del 2022, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Victoria. Bueno, pues a todas las victorias, a mi tía Victoria, a mi tía Victoria López Arevalo. Le mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y a todos los que, lleve, eh, que tengan algo que celebrar, por supuesto, el día de hoy. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo... Región, eh, saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en eh, la esquina de las calles Allende, y Ocampo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero <coughs> para la laguna de Coahuila y de Durango, a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y transmitiendo desde Acuña para Acuña Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM un saludo a todos, gracias de verdad por el favor de su atención gracias también a quienes nos eh, acompañan a través de eh, las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 5 minutos y está activada ya su línea de WhatsApp el 844-155-6915. Esa es para que usted nos envíe mensajes, audios, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, es el 844-155-6915. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Una mañana pues bastante, bastante fría, bastante fría. Aquí por lo menos en la capital del estado y por lo que estoy viendo en el resto de las regiones, eh, pues amane amanecemos a, a cero grados aquí. En el caso de la capital hay, hay lugares donde estamos a menos, tenemos te temperaturas abajo de cero, las condiciones para conducir son complejas. Eh, maneje con precaución ahí eh, al norte de la ciudad. Hay una muy ligera neblina, pero las condiciones del pavimento son bastante resbalosas. Tome nota, por favor, de esto. E evite, evite, evítese un accidente, evítese un percance. Cuide su integridad y la integridad de sus seres queridos, quienes viajan con usted, así como pues, de quienes vienen circulando también en las diferentes eh, arterias. Maneje, maneje con precaución. Tenemos... <coughs> Perdón, repito, 0 grados de temperatura aquí en la capital del estado. Derramadero está a menos 4 grados. Al sur de Saltillo, el termómetro registra 4 grados abajo de cero. Monclova, menos 4, Piedras Negras, menos 4, Torreón 6 grados. General Cepeda, menos 2 grados, Arteaga, 0 grados. Eh, registra el termómetro en este momento, Musquis. Menos cuatro, Sabinas y San Juan de Sabinas, menos cuatro también. La hermana República de San Buenaventura, menos 3 grados. Cuatro ciénegas, menos cinco grados en este momento allá en este pueblo mágico. Parras de la Fuente, 3 grados. Y Ramos Arizpe, menos 3 grados. Esas son las condiciones del clima a esta hora. Vamos rápidamente con Angélica Costa con el, eh, los detalles del pronóstico del tiempo para que nos diga cómo estará el resto del día.
0: El pronóstico del tiempo.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso viernes. Vámonos con los detalles del clima. Para Saltillo el día de hoy se espera una máxima de 13 grados centígrados, mínima de 2 durante el día, fresco. A pesar de tener solecitos, se va a sentir muy frío, por favor abrígate por la noche, un cielo principalmente claro, muy frío por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia, 3%, tome sus precauciones, abríguese, vámonos hasta Monclova, máxima de 13 grados centígrados, mínima de menos 2 durante el día, principalmente soleado, se va a sentir fresco, eh, por la noche un cielo claro, muy frío por la noche, por favor cuida tus vías respiratorias, 0% la posibilidad de precipitación. En Torreón, Coahuila se recupera el termómetro, máxima de 21 grados, mínima de 5 durante el día, mucho sol, a pesar de tener solecito se va a sentir fresco, eh. no hagas confianza. Por la noche un cielo totalmente claro, muy frío por la noche, abrígate, toma precauciones, 0% la posibilidad de precipitación. En Piedras Negras el termómetro afecta un poquito, ¿eh? temperatura fría para Piedras Negras el día de hoy máxima de 9 grados centígrados, mínima de menos 1 ahí en piedras negras durante el día mucho sol, a pesar de eso se va a sentir muy frío, por la noche un cielo principalmente claro, muy frío por la noche y bueno, la probabilidad de precipitación, 3%, eso es ahí para piedras negras, muy bien vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 15 grados, mínima de menos 1 durante el día mucho sol, a pesar de eso se va a sentir fresco, va a estar frío al igual que por la noche, con un cielo principalmente claro por la noche, se va a sentir muy frío, probabilidad de lluvia 2%. Muy bien, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, donde también afecta un poquito el termómetro. Máxima de 13 grados centígrados, mínima de menos 2 durante el día. Vamos a tener solecito, pero no se va a sentir cálido, va a estar muy frío. Por la noche un cielo claro, muy frío también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia 1%. Amigos, vamos a tener un inicio de fin de semana muy frío. Tome sus precauciones, abríguese. Y...
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa y repetimos las temperaturas congelantes esta mañana, ahí escuchamos ya eh, bueno, las condiciones en que estará el clima en las siguientes horas. Yo reitero, maneje con precaución, salga con tiempo, salga con tiempo o pues si ya se le hizo un poco tarde, pues resígnese a llegar un poco tarde, no ponga en riesgo, de verdad, no ponga en riesgo, su integridad, siempre es importante cuidarnos, me parece que más, más, mucho más en estas épocas son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama
3: existe saltillo Presbítero García Dios ama De la mano del trabajo está también el descanso todos merecemos un tiempo para descansar y a veces pudiéramos pensar que el descanso es quedarme tirado en la cama en el sofá viendo televisión pero resulta que para Santo Tomás de Aquino el descanso también tiene que cumplir con las tres mismas funciones que el trabajo. Con una función económica, porque cuando yo descanso entonces recobro energías para que al momento de ir a trabajar pueda realizarlo de manera plena. Con una función social, porque sin duda alguna muchos de nosotros descansamos creando lazos de amistad. O también con una función psicológica, puesto que el descanso nos plenifica como personas. De manera que aprovechemos realmente nuestros descansos, que no se trata solamente de no hacer nada, sino... De alcanzar nuestro fin último y el descanso es un medio también para ello, que es la felicidad. Diócesis de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 12 minutos, con 12 minutos, gracias al padre eh, Josué García, que como todos los días. A través de la diócesis de Saltillo nos obsequia, nos obsequia estas eh, eh, cápsulas para, pues, eh, la reflexión, ¿verdad?, para la reflexión. Gracias, de verdad. Cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos, si está usted eh, siguiéndonos por la frecuencia modulada, vaya a nuestras redes sociales para esta eh, sección que día a día le eh, presentamos y en donde, pues, le compartimos los videos más virales.
4: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ecatepec, Estado de México. Cámaras de videovigilancia pertenecientes al municipio captaron el momento en que un conductor es embestido por un tren cuando intentaba ganarle el paso. En las imágenes se aprecia como un automóvil compacto color gris acelera a toda velocidad para cruzar rápidamente las vías, incluso cuando tenía a un policía justo detrás de él. Desafortunadamente para su causa no lo consigue y termina por ser impactado. En el incidente, solo se reportaron daños materiales. Sucedió en Apisaco, Laxcala. Durante la madrugada de este jueves, se registró un fuerte accidente sobre una de las calles del municipio. En la grabación, se observa como un automóvil negro circula a exceso de velocidad, impactándose contra una combi que apenas comenzaba a laborar. La magnitud del choque fue tal que incluso volteó a la pesada unidad. El saldo de esta terrible colisión fue de tres personas heridas. Se reportó que el responsable se encontraba bajo los influjos del alcohol. <risa> Sucedió en Pachuca, Hidalgo. Una guardia de seguridad privada exhibió a través de un video a un vecino del fraccionamiento donde labora, ya que este se niega a cubrir la cuota correspondiente. En las imágenes se muestra al habitante visiblemente molesto rompiendo la pluma de acceso a la colonia, ya que la guardia se negó a abrirle. El resto de los habitantes del sector ahora exigen que repare los daños.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, que no se le haga tarde, salga con precaución, salga con tiempo, maneje con mucho cuidado, de verdad, maneje con mucho cuidado, abrigue si va a sacar a menores de edad o adultos mayores, usted mismo, abríguese, las temperaturas son congelantes a esta hora en prácticamente todo el territorio del Estado. De esto, de esto eh, precisamente platicó ayer mi compañero Néstor González con el subsecretario de Protección Civil en el Estado con el ingeniero Francisco Martínez Ábalos
5: Néstor González Compañeros, muy buenos días me da mucho gusto saludarlos eh, para informarles que eh, la llegada del Frente Frío número 19 traerá consigo temperaturas por debajo de los 0 grados esta madrugada el termómetro marcó temperaturas en la zona urbana de eh, la región sureste en Saltillo, en Ramos Arizpe por debajo de los cero grados y este pronóstico se va a extender durante el próximo fin de semana durante este fin de semana va a ser una navidad muy fría esto es lo que nos dice el subsecretario de protección civil en el estado Francisco Martínez Ábalos el Viernes por la mañana se espera
6: que tengamos temperaturas bajo cero en la mayor parte del estado en la temperatura mínima que ocurre alrededor de las seis de la mañana ¿Qué temperaturas esperamos? Bueno, el pronóstico nos indica que la región sureste pudiera tener entre 2 y 3 grados bajo cero en la zona urbana. En la serranía de Arteaga se espera que la temperatura pueda descender eh, más. Vamos a estar muy, muy coordinados con todas las unidades municipales. Asimismo, en la región centro, carbonífera y norte, se esperan temperaturas hasta de 4 grados bajo cero, con baja humedad. La probabilidad de lluvia anda en 8%, 10%. Eh, la cual es baja, eh, y bueno, de todas formas estaremos muy atentos, vamos a, a estar muy enlazados también con Guardia Nacional para el trabajo que ellos hacen en carreteras, por si hubiera necesidad de hacer algún cierre preventivo, estar listas las unidades municipales eh, a las que
5: completa esa, esa área. Así las cosas, hay que abrigarse bien, se viene el frío sobre todo en la noche y en las madrugadas, hay que taparse bien, eh, las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, gracias a Néstor González. Vamos ahora hasta la región centro, allá con mi compañera Guadalupe Pérez. Los paisanos generan casi 90% de la ocupación hotelera en este momento allá en la región centro. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Armando de la Garza, de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila, señaló que incrementó de un 80 a 90% hasta un 100% de ocupación en algunos hoteles de nivel 3, 4 y 5 estrellas durante el fin de semana pasado, gracias al paso de los paisanos.
8: El de paisanos que se dio, sobre todo el fin de semana pasado, donde hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que se encuentran en la avenida 57 o un poquito cercanas al a, a Boulevard Pape, eh, tuvieron una pernocta bastante fuerte por parte de, de los connacionales que cruzan por nuestra ciudad. De ahí nuestra preocupación de atenderlos bien. Amanecimos entre el 80 y el 90% y en algunos casos hasta el 100%. Entonces eso nos, nos, nos dio mucho, mucho beneficio. Eh, las tarifas se mantuvieron definitivamente, no, no aumentaron, pero van a sufrir un aumento definitivamente el próximo año. Entrando enero, es un hecho que, que las tarifas y todos los servicios van a aumentar entre un 8 y un 10%. Eso es, eso es un hecho ¿no? derivado de, de, de los aumentos a los salarios mínimos que se dieron de, de forma desproporcionada
7: como precisa el empresario hotelero ha sido una buena derrama especialmente el fin de semana que pasó donde los paisanos aprovecharon para hospedarse en hoteles que se ubican especialmente en los accesos a Monclova saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
1: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez Allá desde la región centro Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos Yo soy Juan de León Estamos en Fuerte y Claro Vamos rápidamente una pausa Y regresamos Para quienes nos acompañen A través de la frecuencia modulada escuchamos a Maraya Carey Con esta melodía Titulada All I want for Christmas is you Que a mí personalmente Me gusta mucho me gusta mucho esa canción Por esa canción Por esa canción Conocí A la que hoy es mi esposa A Daisy Ventura Entonces Imagínense si no me va a gustar la canción 6 de la mañana Son las 6 de la mañana con 26 minutos Vamos a la región carbonífera Rápidamente ya con mi compañero Moisés Santiago Hernández El día de ayer lamentablemente Se registró un nuevo Suicidio. Muchas, gracias, muy buenos días.
9: Buenos días, es un placer saludarles esta es la información que tenemos para el día de hoy desde la región Carbonífera durante la medianoche del miércoles se causó una intensa movilización policial y de cuerpos de emergencia tras el reporte de un habitante de la colonia Humberto Moreira decidió terminar con su vida en el interior de su domicilio durante la noche de este miércoles fue localizado bañado en un charco de sangre el hombre a quien identificaron como Javier N. de 39 años a quien se arrebató la vida cortándose las venas de las muñecas y el cuello elementos de la agencia de investigación criminal así como del cuerpo de bomberos y policía municipal acudieron a un domicilio en la colonia Humberto Moreira tras el reporte de una persona sin vida durante la medianoche del miércoles. Los datos proporcionados señalan que se trata de una persona del sexo masculino de 39 años de edad que fue identificado como Javi y presuntamente decidió salir por la puerta falsa de una brutal manera al cortarse las venas y el cuello con un objeto punzocortante el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que ya suman 34 suicidios en lo que va del año, por lo que se ve una cifra alarmante que ha superado ya la del año pasado, por lo que exhortó a familiares y amigos a estar atentos a situaciones que surjan relacionadas con estrés o problemas depresivos entre los individuos. Dicho sea de paso, son los hombres quienes encabezan la lista de suicidios. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Ya gracias a Moisés Santiago, ya desde la región Carbonífero. Y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto que ya nos comentaba eh, nuestro compañero Néstor González, junto con el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ábalos. Alertan por la onda helada. Bueno, eh, aunque se esperaba hasta mañana las temperaturas más congelantes, desde hoy, desde las primeras horas de este viernes 23, pues ya las estamos padeciendo. Repito, temperaturas aquí en la capital del estado de 0 grados centígrados. Derramadero acá al sur de Saltillo, menos 4 grados. Eh, aquí nos está mandando saludos Moisés Santiago Hernández. Saludos, eh, don Moisés, le decimos ahora, ¿verdad? Eh, menos cuatro grados Monclova, menos cuatro grados Piedras Negras, Ciudad Acuña menos seis grados. Bueno, pues estas son las temperaturas que tenemos en este momento. Aquí, más adelante vamos a platicar este tema también. El eh, presidente de la Canacintra, Eduardo Garza, dice que la región sureste espera un arranque eh, bueno en términos económicos del 2023. Esto, eh, pues ante la llegada de todas estas nuevas inversiones que se han estado anunciando en los últimos meses. La secretaria del trabajo en el estado, la licenciada Nacira azogui señala que el 2022 pues, ha sido un año histórico para Coahuila en materia de empleos, derivado de lo mismo que le estaba yo diciendo, la cantidad de empresas que han llegado aquí a la región sureste, al estado en lo general, porque están graneadas, pero particularmente aquí en la región sureste, es impresionante, de verdad, de verdad que hay mucha mucha oferta de empleo. Platicábamos hace un momento con eh, nuestro compañero Moisés Santiago Núñez, el día de ayer se registró un suicidio más allá en la región carbonífera, aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro dio a conocer que están por concluir los trabajos de construcción del paso vehicular el Álamo al sur poniente de la ciudad, proyecto que forma parte del primer maratón de obras Saltillo nos une, que se desarrolla con el impulso del gobierno del gobierno del Estado. Eh, la diputada local por Morena, Lisbeth eh, Ogazón, anunció ayer su renuncia a la coordinación del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso local. Va a coordinar la campaña de Armando Guadiana en la región sureste alrededor de las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a tratar de estar platicando con la licenciada y diputada Lisbeth Ogazón. El día de ayer eh, bueno, el eh, gobierno del Estado señala que el 2023 será un año de gran crecimiento económico y social para las mujeres coahuilenses con nuevas herramientas de emprendimiento. Esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme en la ceremonia de entrega de constancias eh, y cursos que brindaron el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Coahuila y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social dentro de la Estrategia Social Mejora Coahuila, El gobernador anunció que el año entrante, en un esfuerzo entre su gobierno y el ayuntamiento de Torreón, las graduadas podrán profesionalizar sus conocimientos a través de la adquisición de créditos con los que van a poder emprender un negocio, un negocio formal. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
10: Tiene el cartón de hoy, efusivo, que nos muestra a Diego del Bosque, quien está parado en un precipicio y tiene un pie en cada lado del mismo, mientras que nos dice, de veras, estamos bien unidos. Rumbo al proceso electoral del otro año, siguen las cosas complicadas en Morena, y quien no cedió a las presiones del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, fue la diputada local de Morena, Lisbeth Ogasón, que ayer dejó su encargo como coordinadora del grupo parlamentario de su partido en el Congreso local. Eso sí que es místico, compadre. A partir de ya, la legisladora se incorpora de lleno a la próxima campaña de Armando Guadiana rumbo a la gubernatura. Y es que dicen que tras la derrota en las encuestas, el ex precandidato ordenó una serie de lineamientos a los cuadros de Morena en Coahuila con el fin de tumbarle la nominación al también senador. A lo que Ogazón, que ha mostrado principios, reconoció su pasado apoyo al subsecretario y una vez definida la candidatura... Dijo sumarse al proyecto de Guadiana rumbo a la elección del 2023, lo que no gustó mucho al equipo derrotado que trataron de presionarla, por lo que prefirió dejar el citado encargo en el Congreso y sumarse a la próxima campaña como responsable en la región sureste.
11: Con honor. Hasta el final.
10: Este viernes, por cierto, en rueda de prensa será anunciada además la coordinación general de la campaña para Luis Fernando Salazar y seguramente algunas otras encomiendas a otros cuadros morenistas, para los que el tema ya está más que definido, aún a pesar de los pataleos, amagos y berrinches que hay por la perdida nominación.
12: Es mi primer día y ya lle he todo a perder.
10: Como si los problemas para la 4T no fueran suficientes, desde Torreón llegaron a Saltillo una gran cantidad de empleados federales de la Secretaría de Bienestar a cargo de Cintia Cuevas y Reyes Flores, que es fecha que no han recibido ni su aguinaldo y menos su quincena, por lo que se trasladaron a la capital exigiendo sus derechos.
4: Fuimos timados, timados, embaucados. Fuimos embarajinados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo con ti.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Si usted anda por la región carbonífera, ya a esta hora puede llegar ahí a Sabinas, a mi, a mi eh, café, de parroquia, y con. Lalo Recendis y su familia. Un saludo a nuestro amigo Lalo Recendis que también desde muy temprano, desde muy temprano, eh, pues anda ya eh, en la batalla, como decimos nosotros. Saludos, saludos a Lalo Recendis. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional. El presidente Andrés Manuel dijo 96 mil mentiras en un millar de mañaneras. Las mañaneras del presidente López Obrador llegaron a su emisión número 1000 y en cada una, según un análisis de la consultora Spin, el presidente hizo un promedio de 94 afirmaciones falsas. Las conferencias matutinas se convirtieron en un instrumento para tratar de imponer los temas de la agenda nacional, pero según esta eh, encuestadora, esta casa Spin, cada día se lanzan desde ahí unas 94 mentiras o afirmaciones engañosas que no se pueden probar, es decir, suman unas 94 mil mentiras en cuatro años. <risa> Lidera Nuevo León en casos de influenza con un acumulado de 921 casos. El Estado de Nuevo León se mantiene como líder nacional en casos de influenza, por lo que la Secretaría de Salud del Estado advirtió que se mantiene la medida de luz obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. La situación que enfrenta esta entidad de cara a las celebraciones decembrinas cuando aumenta la convivencia entre los ciudadanos, además de la presencia de tres virus circulando, COVID-19, influenza y sin sitial. Revirtió en los últimos cuatro años el comportamiento del virus, de la influenza que había sido bastante tranquilo, pero ahora ya se disparó implicados en el asesinato de los Tirado un grupo de entre 8 y 9 personas habrían participado en los homicidios de los hermanos Andrés y Jorge Tirado así como de su tío José González cuyos cuerpos fueron hallados el domingo en una casa de la colonia Roma Norte en la ciudad de México además las autoridades buscan al menos a otras 4 personas relacionadas con estos hechos eh, en donde se cometió un triple asesinato por el despojo de la propiedad en que habitaban Retienen ...y golpean a presuntos ladrones de autos, estos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas Cuatro pobladores del municipio de Huxtán fueron retenidos, amarrados, desvestidos y colgados de los brazos en el parque central de ese lugar, acusados de robo de vehículos Según las autoridades, los cuatro sujetos fueron capturados la madrugada del jueves en la comunidad de Chile a 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, donde para evitar que fueran rescatados por integrantes de algún, de algún grupo delictivo, los habitantes de Huistán bloquearon desde temprano la carretera. La asamblea les impuso una multa global de 355 mil pesos para que sean liberados y después serían puestos a disposición de un agente del Ministerio Público que definirá su situación jurídica. Algunos habitantes exigían lincharlos, pues en los meses recientes ha habido un aumento en el número de asaltos en la carretera San Cristóbal o Cosingo detienen a 258 migrantes en Bronzeville, Texas la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó de la captura de 258 migrantes en las últimas horas en Bronzeville, Texas se trata de familias eh, y varones que estaban en campamentos eh, ubicados en Matamoros, Tamaulipas y en su desesperación cruzaron a Nado o sobre colchones inflables el río Bravo durante los últimos dos días consecutivos han estado manejando la gran afluencia de migrantes que entran ilegalmente. La mayoría son familias guiadas por adultos solteros de Venezuela, Colombia y Nicaragua. Los extranjeros están desesperados por dormir a la intemperie bajo plásticos o casas de campaña, además de que no cuentan con dinero para ni siquiera para comer. Aumenta 36% el costo de la cena navideña, el costo para, para preparar una cena sencilla para esta Navidad o Año Nuevo será 36% más alto respecto al 2021, esto como parte del impacto inflacionario, los altos precios de los energéticos, el crimen organizado y la presión en los alimentos provocada por la guerra de Ucrania, afirmaron diversos analistas de la UNAM y del organismo privado México, como vamos, de acuerdo con un análisis de laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios, la cena sencilla que incluye menos ingredientes o sustituye algunos para 10 personas será de 5.300 pesos, cuando la cena del 24 de diciembre del 2021 tuvo un costo de 3.900 en promedio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Hasta aquí el resumen de la información nacional. Vamos rápidamente, vamos rápidamente con mi compañero Raúl Rocha, el diputado federal y líder del PRI en Saltillo, Jaime Bueno. Dice que está en esta alianza PRI-PAN y PRD lo que se va a priorizar es el interés ciudadano.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para hoy. La alianza
4: que se está construyendo entre el PRI, PAN y PRD pretende construir un proyecto sólido para atender las necesidades de la gente de Coahuila, dijo el presidente del PRI municipal, Jaime Bueno.
13: las alianzas se están construyendo eh, ahora sí que, que de manera local, de manera cuidadosa y Entendiendo siempre que se trata de sumar y que se trata de mostrar mejores opciones a la ciudadanía. Atender las cuestiones aquí en lo, en lo local, seguir trabajando por las autoridades eh, partidistas a, a quienes les corresponde. Entiendo que lo han hecho un mes, han juntado varias veces, vamos avanzando y, y, y bueno, y construyendo una propuesta sólida, una propuesta eh, eh, en que la ciudadanía pueda tener confianza y a, y a la cual la ciudadanía pues eh, 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 apoyar
1: en la próxima profesora. Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Bueno, a esta hora, a esta hora, se reporta operando, se reporta operando de manera normal la autopista Saltillo-Monterrey. El llamado, por supuesto, es a manejar con precaución las condiciones de la carretera y de visibilidad, pues no son no son las mejores. Pero aún así, dentro de la ciudad, maneje usted con precaución. El pavimento está bastante, bastante, bastante resbaloso. Soy Juan de León. Una pausa y regreso. y esta melodía titulada Santa Claus is coming to town, cortesía de nuestro productor. Ricardo Guzmán, que se puso muy, pero muy, muy, muy navideño. Saludamos también esta mañana a nuestro director comercial, al licenciado Miguel Ángel González Argudín, que muy temprano ya está al pendiente siempre de que pues, las cosas funcionen como deben de funcionar. Gracias, gracias siempre eh, al licenciado Miguel Ángel González Argudín, siempre por su apoyo. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos vamos al norte del estado con nuestra compañera lucía castán sin solicitudes aún el instituto electoral para eh, pues no hay todavía quienes aspiren a ser candidatos independientes en la elección del próximo año lucía muy buenos días
14: muy buenos días desde piedras negras le informamos que hasta el 22 de diciembre ningún ciudadano había manifestado su intención de buscar la candidatura independiente a la diputación local y gubernatura la fecha límite es el 30 de diciembre informó Yadira Casas, presidenta del comité distrital del Instituto Electoral de Coahuila
15: hasta ahorita todo ha estado tranquilo no, no se ha acercado ningún ciudadano a, a que a, vaya a tener la intención de ser aspirante para candidato independiente ¿Hasta qué día pueden hacerlo? Eh, tenemos ahorita, esto inició ya desde el 16 al 30 de diciembre, aquí en las oficinas del Comité Distrital, aquí en la calle Padre de las Casas, 105 eh, Norte, en Colonia Centro. Bueno, y también está haciendo promoción eh, aquí en, en la ciudad. Sí, así es, está saliendo tanto en, la, en Facebook, en las redes sociales, también en el, el Instituto Electoral de Puebla desde Saltillo, tanto como aquí en, en todos los medios de difusión, ¿verdad?, eh, para que todo aquel ciudadano que le interese ser aspirante. ¿A qué hora pueden acudir? Bueno, aquí el comité está abierto pues de 9 a 4, pero si una persona tiene la intención de asistir a cualquier hora va a ser recibido porque pues el plazo vence hasta el 30 de diciembre y aquí incluso vamos a estar hasta las 11.59 de la noche recibiendo solicitudes. Para Fuerte y Claro informó
14: Santa Lucía Castán, muy buenos días.
1: Gracias a Santa Lucía cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos allá mismo en el norte. Vamos ahora a Cuña con Laura Estrada. El invierno es una temporada de incubación de Garrapatas. Laura, muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? De Fuerte y
7: Claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que aunque la temporada de proliferación de pulgas y garrapatas es entre los meses de mayo a mediados de julio, el invierno es el momento de la incubación de los huevecillos, por lo que Oscar Mayor Gabárcenas, coordinador del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 02 en Acuña, exhortó a los dueños de perros y gatos a que los mantengan limpios y acudan al veterinario para que les sea indicado algún medicamento garrapaticida.
16: Eh, lo que son las garrapatas y las pulgas normalmente salen en temporada de verano, estamos hablando que son entre mayo y, y mediados de julio normalmente en, etas, en estas fechas lo que hacen es enterrarse para poner sus huevecillos y estamos hablando que van a tardar entre 4 o 5 meses en, en eclosionar sus huevos y empezar a salir lo que son este, las, las garrapatas si alguna persona presentó problemas de garrapatas este año que, que, que ha sido en exceso y tiene este terreno, de, perdón, patio de tierra, eh, irremediablemente por año va a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque la garrapata ya, ya enterró sus huevecillos y el año que entra van a volver a salir. Independientemente de que ya no, ya no tenga el perro limpiado y todo, el, el problema está en el subsuelo. Entonces, ahí este, una de las recomendaciones y, y lo que pueden hacer para que ya no tengan este problema es ponerle cemento a, a, a los pisos de tierra. Bueno, aquí es más que nada la, la, la limpieza y, y acudir con sus mascotas a, a, al veterinario y el veterinario se encargará de, de recomendarles este, algún este, garrapaticida...
7: Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias, Laura. Vamos ahora con Norma Ramírez a Piedras Negras. Este lunes, el próximo lunes, inicia la aplicación de 12.000 dosis de vacuna, de la vacuna cubana Abdala.
2: Un total de 12.000 dosis del biológico de origen cubano Abdalá anti-COVID-19 llegó a Piedras Negras para su aplicación a partir del lunes 26 de diciembre a personas de 18 años en adelante para su primera o segunda dosis y de refuerzo para las personas de 60 años o más, declaró así el coordinador de la brigada Corre Caminos de la Secretaría del Bienestar, Víctor Manuel García Mejía.
17: A partir del lunes, 26 de diciembre, toda la semana, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, en el Centro de Salud del Mundo Nuevo que todos conocemos, de 9 de la mañana nada más a 11 de la mañana, se estará colocando o se estará poniendo la vacuna Abdala, que es cubana, que tiene tres dosis. La primera será a todos aquellos que no han recibido ninguna dosis mayores de 18 años, o que por algún motivo se quedaron con un esquema incompleto se pondrá la primera dosis también será un refuerzo a todos los mayores de 60 años a aquellos que deseen ponerse la vacuna nada más sacar su hoja imprimir el lo que ya todos conocen y bueno estar a, en el refuerzo ahí viene un apartado así que atentamente a través de la Secretaría del Bienestar y de la Brigada Correcaminos.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
1: Gracias a Norma Ramírez, cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos, vamos ahora con Ricardo Ramírez Guevara, allá desde Acuña, preparan plan de atención para enfermedades respiratorias. Ricardo, muy buenos días.
18: Ante el incremento de casos en hospitales públicos y privados de Ciudad Acuña de pacientes con sintomología similar a la presentada por el COVID-19 y relacionadas con enfermedades de las vías respiratorias, las dependencias de salud encabezadas por la jurisdicción sanitaria retomarán las reuniones de los comités de salud de manera presencial para determinar cuáles serían las acciones de manera conjunta a realizarse para desarrollar y combatir el incremento de estos casos. Así lo comentó Guillermo Herrera es jefe de la jurisdicción sanitaria. Aunque en promedio se tuvo solo un incremento durante el mes de diciembre de cinco casos de COVID-19 con respecto al mes pasado, según los informes de salud a nivel estatal, también se han incrementado las atenciones diarias en los consultorios privados y de las diferentes dependencias de salud, como el IMSS y el ISTE, por enfermedades de las vías respiratorias presentando sintomología referente al virus
16: estamos retomando nuevamente las reuniones de los comités de salud municipales, los programas con los municipios, me refiero trabajamos de la mano con todos los municipios que, que conforman la jurisdicción sanitaria podemos tropezar y podemos reencontrarnos con una nueva ola con consecuencias que no sabemos cómo son, afortunadamente la vacunación funcionó funcionó extraordinariamente y eso definitivamente que nos ha brindado protección y nos ha brindado eh, que podamos retomar algunas actividades sin embargo no podemos dejar de ver que la pandemia no ha terminado y que debemos de estar atentos a, a las recomendaciones que el sistema de salud otorga para evitar la propagación para evitar un nuevo brote, una nueva ola
18: informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez
1: Gracias a Ricardo Ramírez Guevara ya desde desde de Ciudad Acuña... ...donde comienza la patria... ...ahí comienza la patria... ...en Ciudad Acuña... ...y termina ya... ...por Mérida... ¿eh? ...gracias Ricardo Ramírez Guevara... ...son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 55 minutos... ...vamos a ir a una pausa... ...y en un momento más regresamos... ...alrededor de las 7 de la mañana con 10 minutos... ...repito, voy a estar platicando con la diputada local... ...por Morena... ...la licenciada Lisbeth Ogazón... ...que ayer anunció su renuncia... A coordinar el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local Ella nos va a explicar por qué Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro
14: Muchas líneas se han dedicado al Estado y militando en el partido Guinda Ha sido candidato a gobernador, senador y alcalde de Saltillo Incluso en el 2017 se lanzó a competir por la gubernatura Cuando Morena no tenía la presidencia de la República Y no era la fuerza política que es hoy Guadiana logró la votación más alta para un partido de izquierda en Coahuila, algo que nunca consiguió incluso el PRD. Ahora todos quieren ser candidatos de Morena, finalmente es el partido en el poder, pero tampoco podemos dejar de lado que mientras Guadiana abría camino junto a López Obrador, Ricardo Mejía Verdeja coordinaba la campaña de Ricardo Anaya para la presidencia de la República en Guerrero, incluso él aspiraba a la alcaldía de Acapulco y fue diputado por ese estado. Es cierto, todas las señales parecían indicar que el subsecretario de Seguridad Pública sería impuesto desde el centro. Finalmente, esa había sido la historia en la mayoría de los estados, donde la supuesta encuesta de Morena siempre le daba el triunfo al candidato más débil, pero mejor visto en Palacio Nacional. En Durango eso pasó este año, cuando se eligió a Marina Vitela, quien estaba en tercer lugar de la encuesta. Sin embargo, a pesar de hacer acto de presencia en la mañanera, Mientras el presidente decía que había aceptado el resultado de la encuesta, lo cierto es que el lenguaje corporal y facial de Mejía Verdeja indicaba otra cosa, la molestia era evidente. Por su parte, Luis Fernando Salazar reconoció el resultado, incluso hoy estará nuevamente ofreciendo una rueda de prensa con Armando Guadiana, pero el subsecretario insiste en que él va a ser el candidato. No en balde apenas el miércoles el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, le pidió a Mejía Verdeja que deje a un lado su ambición personal. Si va a seguir el golpeteo, si va a poner por delante la ambición personal en lugar del proyecto y además amparándose en la figura del presidente, pues yo creo que lo único que va a generar es confusión, divisionismo dijo Mario Delgado en un encuentro con periodistas. Más allá de los corajes, lo cierto es que todo se perfila para que Armando Guadiana se enfrente a Manolo Jiménez por la gobernatura de Coahuila el próximo año. Y esperemos que sea un debate de propuestas respetuoso, porque en nuestro estado vivimos en paz. Y lo que menos queremos es la polarización tan de moda en estos días que se dicta desde Palacio Nacional. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: Gracias, gracias a Luis Guillermo Hernández Aranda y su contexto. De la noticia, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, bueno, el termómetro sigue marcando 0 grados, pero la sensación térmica la sensación térmica es menor todavía, ¿eh? es menor todavía. Menos 3, 3 grados bajo cero. Bueno, pues eh, prepárese. Prevéngase, prevéngase. La sensación térmica es de menos 3 grados en este momento, por lo menos aquí en la capital del estado. Repetimos rápidamente las temperaturas. 0 grados en Saltillo, menos 4 grados en Monclova, menos 4 grados en Piedras Negras. Derramadero aquí en la capital del estado, al sur, menos 4. También eh, Torreón, 6 grados. General Cepeda, menos 2 grados. Arteaga, 0 grados. Musquis, Sabina, San Juan de Sabinas A menos 4 grados San Buenaventura, menos 3 grados 4 Ciénegas, menos 5 grados Habían empezado en menos 4, ya están en menos 5 Parras 3 Ramos Arispe Menos 3 grados centígrados Ciudad de Acuña Menos 6 grados centígrados La temperatura Ahí les encargo la sensación térmica Tenga eh, Precaución Tenga precaución eh, si va usted a manejar, si va a salir, aunque no vaya manejando, pues eh, cobíjese, abríguese, abríguese perfectamente. Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos el día de ayer, como una segunda etapa del programa de capacitación a mujeres en diversos oficios, de los que estos cursos que imparte el ICATEC, en colaboración con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, en eh, 2023 dará inicio a un esquema de créditos para el impulso de micronegocios. Así lo anunció ayer el gobernador Miguel que él me
10: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera, como una segunda etapa del programa de capacitación a mujeres en diversos oficios que impartió el ICATEC en colaboración con la Secretaría de Inclusión. En 2023 dará inicio un esquema de créditos para el impulso de micronegocios. Así lo anunció en la laguna el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís al entregar los certificados de fin de cursos a las beneficiarias de este esquema de enseñanza Vamos a escuchar. El año entrante,
11: bajo ciertos criterios, sobre todo de quienes realmente están buscando dentro de su capacitación poner un negocio, hacer eh, mucho mejor la aplicación de todos los conocimientos, pues que entre, entre los tres, entre Manolo, su servidor y sobre todo el alcalde de Torreón, podamos ver lo de apoyo en créditos para que pongan su negocio. Esta es la segunda etapa y es la fase donde realmente ustedes pueden crecer. Aprovechen. Ahorita muchas de ustedes no tienen derecho a crédito bancario por los requisitos, por los recibos que les piden, por todo lo que ustedes saben. Pero el gobierno del estado y, los, y el ayuntamiento de Torreón sí confían en ustedes. Porque ese crédito va a ser un fondo revolvente para irles prestando a los demás. ¿Sí? Y conforme ustedes avancen, se les puede prestar más.
3: Esto es todo
10: en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana, con 9 minutos, vamos hasta Piedras Negras. Allá el director de Protección Civil, Francisco Contreras, recomienda, para evitar accidentes, para evitar tragedias, recomienda no comprar cilindros de gas usados.
19: Es de 10 años. En el hombro viene la fecha de fabricación. No quiere decir que después de 10 años si yo cuido mi cilindro y lo tengo bajo un pichito y demás o, o con una pintura corrosiva, ya no me sirva. Sin embargo hay que cambiar la válvula, esa se la cambian, la puede comprar uno en una ferretera y se la cambian en cualquier gasera. Entonces había, hay que tener mucho, mucha precaución de ello y la, la idea es pues, hacer pues, el sacrificio de comprar uno nuevo para que tenga garantía y no comprarlo en una pulita. digo con todo respeto se los digo, Muchas de las veces compramos el riesgo y no sabemos nosotros qué hacer, porque me lo dieron barato, pero está, tiene corrosión por la parte inferior, o lo usaron mucho tiempo a la intemperie, y, y por supuesto que ya esa, esa misma presión que ejerce el, el gas a las paredes del cilindro, pues es, un, es, es desgastante. ¿no? Entonces, pues la, la recomendación es, es mejor hacer el sacrificio y comprar uno. No,
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, saludamos de nueva cuenta que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para la región sureste a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9, allá transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región lagunera a través de la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Como lo habíamos anunciado de temprana hora, y le aprecio mucho, me tome esta comunicación esta mañana a la licenciada y diputada local por Morena, Lisbeth Ogazón, una mujer en la que yo siempre, a la que yo siempre he reconocido su congruencia. Bueno, ayer, ayer la licenciada eh, Ogazón anunció en rueda de prensa, acompañada del dirigente estatal de su partido, de Diego del Bosque, que pues dejaba el eh, cargo o el encargo que tenía como coordinadora del eh, grupo parlamentario de Morena, ahí en el Congreso Local. Ella nos explicará. ¿Cuál fue, eh, cuál es la razón de esta renuncia, licenciada? Le saluda Juan de León. Muy buenos días.
7: Buenos días, Juan. A ti y a todo tu auditorio.
1: Gusto de saludarle. A ver, ayer anunció, licenciada diputada, su, su renuncia a esta coordinación de la fracción eh, parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, aquí en el Congreso local. ¿A qué se debió esta renuncia, licenciada?
7: Bueno, eh, de hecho ayer lo anunciaba que esta renuncia que se presentó, que presenté, eh, es por motivos de que me incorporo a los trabajos de coordinación de la región sureste, invitada por el presidente del partido y también por el coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, el senador Armando Guadián.
1: Bien, sí. es, esto prácticamente, a ver, dígame, y si no, corríjame, ¿la, ¿la convertiría eventualmente en la coordinadora de campaña de Armando Guadiana aquí en la región sureste, licenciada?
7: No, 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 es nada más para empezar a trabajar la organización de las bases, el trabajo territorial en la región sureste, porque pues ya se necesita empezar a trabajar de cara a lo que
1: se viene el próximo año que estamos ya a nada a nada de a nada de eso y en ese sentido en ese sentido escuchábamos eh, de parte suya hace algunos días cuando se da el resultado de esta encuesta que hace morena para determinar al coordinador de los eh, de, de, de los eh, comités de defensa de la, de la 4t y eventual, porque así ha sido eh, 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 tradicionalmente en Morena, quien obtiene esta nominación, pues prácticamente se convierte en candidato. Usted inicialmente estaba en el equipo, en el grupo de eh, personas que apoyaban a Ricardo Mejía Verdeja. Sin embargo, a, una vez conocido este resultado, usted manifestó su apoyo a el hoy senador Armando Guadiana.
7: Uh. Sí, este, como lo comenté, estábamos en un proceso interno donde se tenía que pues, empezar a, a definir eh, en determinadas posturas de los diferentes cuatro eh, candidatos que hubo. Y este, bueno, estuvimos ahí, pues en, 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 en el equipo, no es equipo, sino para que abanderara a Ricardo la, los comités, pero también dijimos que una vez que el pueblo decidiera a través de las encuestas eh, se iba a apoyar al que al que así lo determinara el pueblo en las encuestas. A final de cuentas todos somos Morena, todos defendemos el mismo proyecto, este todos estamos ahí. Los cuatro candidatos eran excelentes perfiles. Eh, tanto el delegado Ricardo Luis Fernando Salazar, quien, quien también se está uniendo a los esfuerzos para, para llevar a cabo eh, esta organización de los comités de la Cuarta Transformación a cargo del senador. Entonces, todos sabemos que si vamos en unidad podemos lograr la transformación y bajo ese sentido pues es como vamos a estar participando. Eh, Aquí lo más interesante es el proyecto de Morena y que sabemos que podemos este hacer el cambio en Coahuila a través de Morena y apoyando y viendo todos en unidad.
1: A ver, el presidente López Obrador en una de sus mañaneras pues dijo que las encuestas y en esta reunión que acaba de sostener con diputados federales y senadores dijo que las encuestas pues son el método porque reflejan el sentir del pueblo y que hay que respetarlas Mario Delgado, su líder nacional hace un par de días también hizo un llamado ya poniéndole nombre y apellido y dijo, a ver, yo invito a Ricardo Mejía a que pues eh, se solidarice se, se una al proyecto de Morena en eh, Coahuila algunas otras voces me parece que también lo han hecho ¿Qué, eh, ¿cuál es el sentir de Lisbeth Gazón, ¿cuál es el llamado que le hace al eh, hoy subsecretario y pues eh, eh, hasta antes de este resultado precandidato a la, ca a la candidatura a gobernador eh, para que se sume a la causa, pues que ya tiene ya tiene prácticamente un, un candidato, diputada.
7: Mira, eh, primero que nada aclarar que el tema de las encuestas, como bien lo mencionabas, es un método o la metodología que ha utilizado nuestro partido que está que establecido en los estatutos. Estamos siguiendo con pues, lo que los estatutos marcan y es lo que nos, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer.
8: Eh, lo,
7: lo importante era lo que te mencionaba en un principio, este, la unidad. La unidad, es que si todos vamos juntos, los ¿no? cuatro candidatos hicieron un, un trabajo este previo a lo de las encuestas, si unimos todos esos esfuerzos podemos hacer el gran cambio en Coahuila. Yo no solamente invito a la reflexión a, a mi tía, sino a toda la gente que quiere un cambio eh, en Coahuila, una transformación, es que si juntamos esos esfuerzos, vamos a lograr que en Coahuila llegue la cuarta transformación. En Morena lo que importa es ese proyecto, ese proyecto que abandona nuestro presidente de la República y que queremos hacerlo realidad y latente aquí en el Estado. Eh, no es cuestión de proyecto de una sola persona, sino que es un proyecto de trabajo para que la la el cambio llegue a quien más lo necesita, al pueblo, uh, un gobierno para la gente y, y por la gente. Entonces, en unidad se puede lograr el gran cambio que Coahuila requiere.
1: Bien, bueno, pues el próximo año, como bien apuntado usted, ya inician eh, todos estos trabajos de cara al proceso electoral del próximo 4 de junio pero eso se va a hacer hasta el otro año que seguramente vamos a estar platicando muchas veces eh, diputada por lo pronto hoy eh, antes de despedirnos eh, quisiera yo pues eh, eh, concederle este espacio si usted quiere mandar un saludo una felicitación hoy vienen días de aquí al por lo menos el 31 de, días de mucha paz, de mucha tranquilidad de mucha reconciliación de eh, bueno pues de ver desde otro punto de vista más eh, humano el, 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 el día a día. ¿Quiere usted eh, agregar algo, licenciada?
7: Este, bueno, nada más eh, ahondando un poquito en el tema de, de la unidad, como te mencionaba, con, con los diferentes este, candidatos que se dieron a la postulación interna para los comités, uh -huh. eh, que reconozco eh, la postura que ha tomado eh, Luis Fernando Salazar y es un ejemplo de lo que todos como, mo, como morena y como cambio que queremos hacer debemos de seguir entonces eh, bajo esa perspectiva invito a todos a la unidad creo que él es el, el mejor ejemplo de lo que significa que no son proyectos personales, sino que es un proyecto de, de partido, un proyecto de nación, donde lo que importa es la causa que defendemos, plural y no la personal. Bien. Y pues adentradas estas fechas, desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año para, pues, para lo que viene.
1: Pues que sea un año de, de mucha salud, de mucho trabajo y, bueno, pues estaremos platicando muchas veces, esperemos, licenciada. Sí. La, eh,
7: Feliz Navidad a ti y a tu familia este, y, bueno, a los de toda el auditorio también.
1: Muchas gracias. Igualmente para usted. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días, diputada.
7: Gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. platicábamos con la licenciada y diputada local Lisbeth Ogazón, que, rápidamente recapitulo, ayer renunció a la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local para incorporarse de lleno a los trabajos de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en la región sureste. Una pausa, una pausa y regreso. A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos y escuchábamos, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, a Mijares esta canción ven a cantar la hermandad dice ahí es, bueno o sea, son son varios cantantes verdad son varios cantantes ahí estamos bueno son puras melodías con motivos eh, navideños cortesía de nuestro productor Ricardo Guzmán como todos los días desde la capital del acero ya se encuentra en línea telefónica nuestro compañero y amigo Toño Zamora Toño muy buenos días
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a, a la gente que nos sintoniza a esta hora, congelado totalmente, es el... seis grados bajo cero, cinco en Ocloa, en la Madrid, seis. Ustedes a 0 grados, ustedes deben tener calor, Juan.
1: Ni frío ni calor, dicen. Ni <risa>
20: frío ni calor, 0 grados centígrados. 0
1: grados centígrados, estamos a la mitad. Sí, sí,
20: sí. Y así vamos a estar a menos nosotros, creo que vamos a 3 horas más, luego va a bajar a 5. Y a la a sensación
1: cinco. térmica es mayor, Toño, todavía, ¿eh?
20: Sí, sí, la sensación térmica es mucho mayor. Ayer, uno de mis hermanos que acaba de llegar, que fue a visitar a otro hermano en Estados Unidos. Uh -huh. Dice, estamos a 10 grados bajo cero, ayer. Ayer. Ayer en, en la, a las 6 y 7 de la tarde, así que imagínate cómo ha sido la noche, ¿no? Yo creo que ya el presidente Biden informó de que iba a haber en algunos eh, estados de eh, Estados Unidos temperaturas de menos 50 grados centígrados. Juan, eso es estar como ascendiendo el Everest ¿Eh? o alguna cosa parecida.
1: No, no pues ya e equivale a, a estar prácticamente en otro en otro planeta, ¿verdad?
20: Defin definitivamente y, y vamos a echar la culpa al, al calentamiento global, a, al a la de, sí de, de, de que tenemos de, de guardar la compostura ecológica y demás para que suceda, sucedan este tipo de cosas. Pero bueno. Fíjate, Juan, que acá en, en la región de los alcaldes que son de Morena, el de Cataños, el de Frontera, el de Basuelo, sí. el de Escobedo, solamente tres de ellos siguen apoyando a, a Armando a, a Armando Guadiana. No, perdón, a Cierta este, a, a... Sí, pues Guadiana. Y, y, hay, y hay uno que... este pues definitivamente dijo: No, pues yo no le entro, yo no juego tampoco. Es el de Ciudad Frontera.
1: Roberto Ay, Piña.
20: Sí, sí, a ver, él qué dijo que,
1: que no va, o sea, decir, ¿a quién está apoyando Roberto Piña? Él estaba con Mejía.
20: Él, él estaba con Mejía. Bueno, la verdad es que ya no, no se sabe. ¿Por qué? Porque, mira, a, a, la semana pasada estuvo en un club a Mejía. Eh, estuvieron los tres alcaldes de del de, de Castaños y Lavasolo y el Escobedo eh, Roberto Pimé llegó tarde, muy tarde, ya estaba empezado el evento, se sentó hasta atrás y aunque le decían que se pasara al presidio, este, decía, no, no, está bien allá, yo acá me quedo. O sea, como que ya está marcando la diferencia, no como, uh -huh. que, como que ya no va a apoyar a, a Ricardo Mejía Verdeja, y no sé si la instrucción que hubiera eh, recibido de, de su de su amigo, y mentor que está ya despachando en el Seguro Social. Si este, sí, me equivoqué, el alcalde de Castaño, Salazar y Escobedo eso sí, están apoyando a Ricardo Mejía y no se han rajado. Eh, Roberto Piña ya se rajó, ya está haciendo, pues ya no está haciendo palacha, ¿no? Entonces o No sabemos qué es lo que está pasando por ahí eh, El exalcalde de Castaños, Marco Galaz Por ejemplo, ahora que está de moda lo del plan B uh -huh. Dicen que los de Morena tienen un plan B Que en caso de que no sea Ricardo Mejía Berbeja Como ellos lo contemplan Pues están pensando en Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Rodríguez, pues, ¿tú, tú, ¿tú te acuerdas de eso?
1: Sí, claro, el caló el calo de eh, Juan Pablo Rodríguez, pero no, pues él, no creo que, yo creo que ni ganas ha de tener ahorita de, de andar en esos argüendes, eh, eh, Toño.
20: Sí, yo no yo cuando, cuando usted era Marco de Alas, dije, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi Marco Chihuahua? Pues yo creo que también anda desesperado por, por tener a alguien aquí, ¿no? Y demás. A, ayer con Claudia Olinda vi este, informé ...de que eh, iniciaba este día un paro de, de tres días... En, ...en la producción en estos hornos de México... ...y ayer en la noche de Nuevo Centro recibimos información... ...de que no van a ser tres, sino siete, dijo este, ...pues van a librar del frío, los trabajadores y ese tipo de cosas... ...¿por qué? Pues porque sí, sí les alcanzó, como dicen en el rancho... ...sí les acaba por pagar la luz, uh -huh. la energía eléctrica pero no para comprar el coque que se requiere para la fabricación de cero. Así que así andan las cosas por acá, mejor.
1: Bueno, pues esperemos que pronto se compongan. Esperemos que pronto sí, se bien, compongan.
20: ¿Qué ¿El próximo año
1: se compongan? ¿no? Esperemos. Eh, bueno, sí, este, esperemos. este viernes ya es 23, mañana es 24, mañana es Nochebuena, el 25 sí, bueno. es Navidad. Nosotros regresamos al aire, Toño, hasta el próximo lunes. 2 de enero, lunes 2 de enero. Entonces, a ver, antes de despedirnos, dos cosas rápidamente: una, la primera, nos vas a decir que le pediste a Santa Claus, y la segunda, es que le mandes un saludo a todo el auditorio que día a día nos ha acompañado durante este 2022, Toño. Eh,
20: primero, vamos eh, no, a pero, pero primero, ah, primero, primero, la sí, primero felicitar a toda la gente que nos escucha diariamente que sabemos se despiertan muy temprano para escucharte, Juan. Este, pues que tengan un, una una muy feliz, no muy feliz Navidad. Y qué le pidió Santo Claus, pues este, ya no le pido, yo sigo siendo Santo Claus. Ah, <risa> <risa> Claus eres tú. Sí, tan yo todavía con los nietos y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Pero, pero pues ¿qué, qué hacemos, hay que, hay que seguir cumpliendo con, con nuestras obligaciones para llamarlo de alguna manera.
1: Así es. Bueno, pues que la paz de lo mejor, mi querido Tomio, es... Yo
20: También Juan y a todo tu equipo, que feliz Navidad, y que el 2003 pues nos traiga a todos. Este, lo mejor. El 2023, Toño, ya
1: te, ya te me regresaste. ¿Sí? 20 años. Sí. 2023. Sí.
20: 2023. Sí.
1: Salud, sí. sobre todo, Toño. Salud. Sí, saludo, sí. salud. Sí, sí. A, de, a partir de la salud, ya nosotros no, no, nos negociamos todo lo que venga. Sin este, sí, salud, pues es, 2023, eh, sí. difícilmente hay otras cosas, ¿no? Pásala bien, Así mi querido esto, Toño.
20: Tal. Igualmente, Juan. Igual.
1: Un abrazo. 7 sí. de la mañana, son ya las 7 de la mañana, con 34 cuatro minutos, siete de la mañana con 34 minutos. Estaba viendo ahorita aquí en el Facebook que nuestro eh, compañero, amigo periodista eh, Luis Parra, allá de Musquis de la región carbonífera, hizo sus calendarios 2023. Ojalá Luis Parra, que nos hagas llegar uno de estos calendarios 2023 con, eh, bueno, con tu muy particular. Estilo, te mandamos un saludo y nuestro afecto siempre, nuestro amigo Luis Parra. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, la Canacintra, aquí en la región sureste que encabeza Eduardo Garza, señala que la región sureste cerró al alza con la llegada de nuevas inversiones y con la expansión de otras, por lo que esto, esto representará un buen inicio del 2020. 23. Escuchemos.
13: Pues definitivamente la recuperación se ha ido dando. Este, hay todavía algunas empresas que siguen batallando, micros y pequeñas, pero la es que Cabuela Sureste con nuevas inversiones, con llegadas de nuevo de, de, con ampliaciones de las existentes, tenemos muchas oportunidades. Eso siempre crea otro tipo de problemática. Ahora nuestra problemática es que tenemos, no, no encontramos personal calificado, sobre todo en manos medios en, en cuestión técnica. Estamos, estamos batallando mucho las empresas para conseguir, también operarios. Entonces, este, eso pues, nos crea un reto, pero pues, siempre a tener algún tipo de problema pero mejor tener ese tipo de problemas que no tener puestos de trabajo ¿no? la verdad es que la promoción ha sido muy adecuada, se dan las condiciones de seguridad, de competitividad de paz laboral, etc entonces van bien las cosas para Coahuila Debe estar mejor el año que entra. Hay que cuidar y hay que buscar eh, infraestructura porque estamos muy rebasados en infraestructura. Necesitamos mejorar las salidas de la capital hacia todos lados y mejorar eh, la movilidad de, de la capital. Y para eso también requerimos inversión federal.
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El eh, gobierno del Estado. A través de la Subsecretaría de Protección Civil emitió un comunicado hace unos momentos que me voy a permitir leer de manera textual. Dice la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informa sobre las personas atendidas en los refugios temporales en todo el estado con un corte a las 6 de la mañana de hoy en la región norte y carbonífera. En Piedras Negras han sido 12 las personas atendidas en Acuña 6, en Villa Unión 3 y en Nueva Rosita 1. Vamos ahora a la región centro, en Monclova 1, en San Buenaventura 4 y en Frontera 5. En la región Laguna, en Torreón, han sido tres las personas atendidas y en la región sureste, en Saltillo, 63, 63 las personas atendidas. Con respecto a los refugios, dice, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911 para solicitar refugio o reportar el caso de algún ciudadano que requiera resguardo protección civil eh, municipal y estatal brindarán traslado al refugio así como al hospital general de ser necesario donde además de atención se realizan todas las secciones necesarias para mantenerlos en calor y brindar la seguridad requerida. Eh, bueno, pues las recomendaciones, mantenerse informado a través de los medios de comunicación y redes oficiales sobre el pronóstico del tiempo y los avisos de alerta sobre frentes fríos en especial si se pronostican heladas y nevadas. Yo creo que ya estamos viviendo una helada en este momento. Estoy viendo algunas imágenes de ramos arispe. Eh, está totalmente helado. Las plantas están totalmente blancas por el hielo. Eh, otra de las recomendaciones de la Subsecretaría de Protección Civil. Eviten intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas como fuentes de calefacción en el interior de casas, habitación verifique que su casa no tenga filtraciones de aire, selle, puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares abríguese con ropa adecuada, gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etcétera y permanezca lo más posible dentro de lugares cerrados beba líquidos calientes y consuma alimentos ricos en carbohidratos que le aporten energía como pan, tortillas, chocolates y grasas y vitamina C los cítricos, ciruelas, guayaba, naranja, limón, etcétera ¿verdad? Si los materiales con que está construida eh, su casa son de lámina, madera o cartón, entre otros, identificar el refugio temporal más cercano y en caso de requerirse, trasládese hacia este informe a las autoridades competentes y procurar especial cuidado a los grupos o personas vulnerables, menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle para su atención si padece enfermedades respiratorias o cardíacas evite las corrientes de aire frío y salir a zonas frías evite incendios no sobrecargue las tomas de corriente con aparatos eléctricos manténgase informado por los medios oficiales de comunicación y atento a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila es pues la temperatura está bastante bastante eh, baja, y pues el pronóstico es que siga bajando un poquito más, abríguese, maneje con precaución, repito, maneje con precaución, son las 7 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente una pausa y regresamos <música>
4: Imagina por un momento que estás aspirando por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. E imagina que eres la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerlo. Pero hay un detalle. Se descubre que en tu tesis de licenciatura hiciste plagio. Algo que evidentemente a nivel académico, así como en la vida y más en el sector público, se condena fuertemente. ...pues en ese problemón y más se encuentra inmersa la ministra Yasmín Esquivel... ...quien a raíz de un reportaje se descubrió que incurrió en copia para graduarse de la UNAM... ...pero no solo eso, sino que lo hizo con todo el consentimiento de una profesora del claustro... ...en un acto evidente de corrupción académica... ...¿de qué tamaño es el plagio? ...pues literalmente del 100%, en serio... Título, índice, mapas mentales, conclusiones, numeraciones y hasta bibliografía. Como respondió la ministra, publicando cartas de su director de tesis y sinodales, respaldándose únicamente en su trayectoria como académica. No más para que se den una idea, el escándalo del plagio en la tesis de Enrique Peña Nieto rondaba el 30%. Y en ese entonces, aplaudidores de la 4T, como Abraham Mendieta, afirmaban que cualquier universidad medianamente razonable revocaría el título ante plagio. Ahora, seguro que con la favorita del presidente, el discurso cambiará. Por cierto... Curiosamente, el repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de México también, de repente, dejó de funcionar. ¡Qué curioso! ¿En qué acabará esta historia? No lo sabemos. Lo que sí es que, afortunadamente, nosotros no olvidamos y volvemos a exhibir su doble discurso, ya que siempre, siempre hay un tweet.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, de acuerdo a un reporte, de acuerdo a un reporte de nuestro amigo Paco de la Peña, director del periódico El Heraldo de Saltillo. Ya se reporta caída de agua nieve en el libramiento Oscar Flores Tapia en los límites de Saltillo y Ramos Arispa y envía unas imágenes donde bueno, pues se ve ya así toda la orilla del camillón, totalmente blanca, es, es, es nieve, es, es agua, nieve o hielo, no sé, las condiciones, de. le mandamos un saludo a Paco, por cierto, a toda su familia, este las condiciones de para circular son complejas, repetimos, salga con tiempo, maneje con precaución, si ya se le hizo tarde, pues es preferible llegar, Dicen que es preferible un minuto tarde que un minuto de silencio ¿verdad? Unos transportes Unos transportes públicos allá Cerquita del pueblo donde yo soy De su lema era al revés Ellos decían primero muertos que llegar tarde Este era el lema Unos camiones que se, ya, se llaman, no sé si existen todavía En los flecha amarilla Flecha amarilla circulaban entre el estado de Hidalgo y el estado de México por comunidades como Apasco, Zumpango, Los Reyes, eh, Tequisquiaque, no es Tequisquiaque, tiene otro nombre, es eh, bueno, pero, pero esos pueblos, así decían, primero muertos que llegar tarde, no, no se trata, de eso no se trata, maneje con precaución, maneje con precaución y le repetimos este reporte que hace unos momentos eh, difundió nuestro amigo eh, eh, periodista Paco de la Peña, director del Heraldo de Saltillo donde pues da cuenta ya de las condiciones eh, de las muy bajas temperaturas que hay y lo que está ocurriendo ya en los límites de Saltillo, Ramos Ramón, en Peña, Libramiento Oscar Flores, Tapia agua-nieve 7 bueno. de la mañana son las 7 de la mañana con 50 minutos. El 2023 será un año de gran crecimiento económico y social para las mujeres coahuilenses con nuevas herramientas de emprendimiento. Esto lo mencionó ayer el gobernador Miguel Riquelme en la ceremonia de entrega de, la constan de constancias de cursos que brindaron el ICATEC y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social dentro de la, estra de la Estrategia Social Mejora Coahuila. En ese sentido, el mandatario estatal anunció que el año entrante, en un esfuerzo entre su gobierno y el ayuntamiento de Torreón, las graduadas podrán profesionalizar sus conocimientos a través de la adquisición de créditos con los que emprendan un negocio formal. Esta es la segunda etapa, dijo, y es la fase donde realmente podrán crecer. Sé que ahorita muchas de ustedes no tienen derecho a créditos bancarios, pero nosotros sí confiamos en ustedes, destacó. 7 de la mañana con 51 minutos, aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro dio a conocer que están por concluirse los trabajos de construcción del paso vehicular El Álamo, esto al sur poniente de la ciudad, proyecto que forma parte del primer maratón de obras Saltillo Nos Une, que se desarrolla con el impulso del gobernador Miguel Riquelme. Chema Fraustro destacó que una vez concluidos los trabajos al 100%, pues eh, serán... Eh, cientos eh, las personas que se van a beneficiar ya que mejorarán su movilidad de forma peatonal o en vehículo, lo, la cual será ahora más segura y eficiente, esta obra, dijo Chema Frostro es una de las pocas que tenemos pendiente de entregar en el primer maratón de obras Saltillo nos Une. estamos a muy pocos días de concluirla para beneficio de nuestras familias son las 7, ándale pásale para acá Claudio Linda Morán Pónganle un micrófono. ¿Ese funciona? 7 de la mañana con 52 minutos. ¿Llegaron los deportes? Sí, llegaron los deportes. Vamos a los deportes en lo que se acomoda aquí nuestra compañera Claudio Linda Morán.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
21: Conferencia a medios de comunicación El guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo Puso unas taquillas de rumores Que lo ubicaban como refuerzo de las Águilas del la América La llegada del joven arquero a Cuapa Fue tan fuerte que tuvo que ser Desmentido por el propio jugador Quien se dijo contento y enfocado en Santos Laguna Donde trabaja de lleno en la pretemporada Además, deseándoles el mayor De los éxitos a Ochoa en su regreso A Europa y a Malagón Como nuevo portero americanista Sí, bueno, primero que nada de...
22: Desearle el mayor de los éxitos a Memo. Eso habla de un, de un ejemplo, de, de un ganador, de un gran líder que, que a pesar de todo lo que ha conseguido el, el buscar una nueva aventura en Europa, pues es algo realmente de admirar y por supuesto que desearle lo mejor, que le vaya muy bien y, y que pongan como siempre lo ha hecho el nombre de México en lo más alto. Eh, lo, lo que comentas de Malagón, pues también lo conozco desde, desde muy niño en sus nuevos objetivos, desearle lo mejor también y, y bueno de, lo, de la segunda pregunta que me haces eh, pues no dejan de ser rumores ¿no? siempre se se vive durante estas eh, fechas el, el, el fútbol de estufa como le llaman hoy en día yo soy este, muy contento estoy muy contento en Santos estoy muy ilusionado del nuevo torneo y, y bueno estoy trabajando al máximo en, en, en dar resultados a mi club
21: Manfe se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad tomará la estafeta que dejen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y lo demostró con su actuación con Francia en la pasada Copa del Mundo de Qatar, donde fue subcampeón y líder de goleo con ocho anotaciones, gracias a su calidad, varios equipos en Europa se han interesado en sus servicios pero solamente hay uno que podría pagar lo que el Paris Saint Germain está pidiendo y eso es el Real Madrid el conjunto merengue ya ha hecho ofertas por Manfet, pero el futbolista y el mismo equipo se ha negado a aceptarlas pero después de su extraordinaria Copa del Mundo, los de Florentino Pérez estarían preparando una jugosa oferta, que sería difícil de rechazar, de acuerdo con información de la Gaceta, el Real Madrid prepara una oferta de mil millones de euros para fichar al futbolista Florentino Pérez sabe que Manfé es la futura cara del fútbol mundial, su contrato sería por cuatro años, el Paris Saint-Germain solamente se quedaría con 150 millones, mientras que el resto sería el sueldo anual del jugador, malos derechos e imagen, patrocinios y comisiones. Chivas ya está en la final de la Copa por México al vencer dos goles por uno a Tigres en su visita al estadio universitario, con paso perfecto luego de la remontada sobre la hora. Los dirigidos por Diego Coca están en segundo lugar con cuatro puntos, mientras que los de Paunovich son primeros con nueve unidades. El próximo juego de Tigres será el martes 27 de diciembre contra Santos Laguna a las 17 horas, mientras que Guadalajara enfrentará a los rojinegros del Atlas ese mismo día, pero a las 21 horas. Los Jaguares de Jacksonville se mantuvieron este jueves en la lucha por alcanzar los playoff con su triunfo de 19 a 3 sobre los Jets de Nueva York en el arranque de la semana 16 de la temporada 2022 de la NFL. La victoria sostuvo a los Jaguares en el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Americana, con 7 ganados y 8 perdidos. A casa de los líderes, los Titanes. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Gracias a Noé Santoyo, cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos, pues prácticamente el tiempo de despedirnos. Le pedí a Claudelina Morán que eh, estará en el siguiente espacio informativo de Región Informa, pues, que pasara antes para que mandara el saludo de Navidad y de Año Nuevo a nuestro auditorio, porque bueno, nosotros estaremos eh, eh, pues eh, disfrutando estos días, hay que decirlo. Atentos, por supuesto, a cualquier cosa que ocurra pero regresaremos al aire hasta el próximo lunes, lunes 2 de enero. Así que Claudio Linda Morán, fuiste nombrada presidenta del Comité de Saludos Navideños y de Año Nuevo para todo el auditorio de Fuerte y Claro.
15: Pues muy buenos días y fríos sobre todo. Fíjate que te venía escuchando a ti y a don Antonio Zamora hace unos momentos y en efecto, eh, qué placer eh, para nosotros poderlos acompañar porque eso es lo que hacemos en sus tareas diarias. Cuando se levanta temprano, cuando es ir a trabajar cotidianamente, si es porque eh, se tuvo que levantar para ir al doctor o porque sale a caminar o a correr eh, o, o se traslada de un lugar a otro, es un placer para nosotros acompañarlo, eh, que participe usted de nuestra conversación todos los días. Y la verdad, pues sí, hay que estar muy agradecidos por esta oportunidad que tenemos de esta charla incesante que tenemos con nuestra audiencia donde nos escuchan, pero también nosotros les escuchamos y esto siempre siempre va a ser una bendición para todos.
1: Pásenla bien, pásenla bien. Lo pues hacemos comunicación directa el próximo año que tenga una feliz Navidad, que tenga un buen inicio de año, sobre todo salud. Yo reitero eso, lo más importante es la salud, sin salud no hay nada. Ya después de la salud todo.
15: Lo Exactamente, fue lo que venía escuchando y dije yo, si se pone como propósito levantarse temprano o levantarse más temprano, uh -huh. pues qué mejor que nos escuchemos.
1: Claro, pásala bien hasta el próximo año. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Esto es eh, Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Muy buenos días.